0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Schneller einen deutschen Pass sollen Einwanderer künftig bekommen können. Was die Ampel genau plant, besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem geht es heute Mittag um das schwere Unwetter in Norditalien und um die Unterschriftensammlung der Saar-CDU gegen die Heizungspläne der Bundesregierung. Herzlich willkommen. Wer darf wann und unter welchen Bedingungen deutscher werden? Diese Frage beschäftigt die Ampelkoalition schon einige Monate. Grundsätzlich sollen Migranten schneller den deutschen Pass bekommen, das war klar. Aber in den Details hat es nach einem ersten Entwurf aus dem Bundesinnenministerium Klärungsbedarf gegeben. Vor allem die FDP hat Nachbesserungen angemahnt. Nun scheint man einig zu sein, denn dem ARD-Hauptstadtstudio liegt der neue Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Faeser vor. Frage an unseren Korrespondenten Dietrich Karl-Meurer. Herr Meurer, inwiefern
2: soll die Einbürgerungen, denn nun vereinfacht und beschleunigt werden? Ja, bislang ist es ja so, dass Ausländerinnen und Ausländer acht Jahre in Deutschland leben müssen, um überhaupt einen Einbürgerungsantrag stellen zu können. In Zukunft sollen bereits fünf Jahre ausreichen und Ausländerinnen und Ausländer, die besonders gut integriert sind, sollen gar nur drei Jahre brauchen, bis sie den Antrag stellen können besonders gut integriert, das heißt in diesem Falle, sie müssen sehr gut Deutsch sprechen können, sie müssen sich ehrenamtlich engagieren und sie müssen auch herausragende Leistungen im Job erbringen. Es gibt eine große Ausnahme und zwar ähm, für die Menschen der Gastarbeitergeneration, denen war ja Integration lange Zeit äh, ja förmlich ja quasi nicht irgendwie oder deren Integration wurde ja lange Zeit nicht unterstützt und sie kriegen eine Erleichterung dahingehend wenn sie älter als 67 Jahre sind. Sie brauchen keinen schriftlichen Sprachnachweis vorbringen. Diese Einbürgerungsvoraussetzung, die soll gestrichen werden. Hier sollen lediglich mündliche Deutschkenntnisse ausreichen. Es gibt im
1: Zusammenhang mit Einbürgerungen ja immer auch Bedenken. Schauen wir uns mal zwei an. Zuerst die Frage der Gesetzestreue. Wie stehen da laut Entwurf die Voraussetzungen für Menschen, die sich einbürgern lassen wollen?
2: Ja, da sollen also die Regeln verschärft werden und zwar auf Druck der FDP hin. Die hatte ja in dem ersten Entwurf von Frau Faeser ähm, scharfe Kritik geäußert danach am ähm die, der Katalog der Straftaten, die quasi eine Einbürgerung ausschließen, der wird erweitert und zwar soll explizit festgehalten werden, dass rassistische, menschenverachtende oder auch antisemitische Handlungen eben die Einbürgerung verhindern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sagte dazu, Rassismus, Antisemitismus oder eigentlich auch jede andere Form von Menschenfeindlichkeit, da gibt es keine Toleranz. Wer unsere Werte nicht teilt, der kann eben nicht deutscher werden. Und die Staatsanwaltschaften, die sollen tatsächlich den Ausländerbehörden melden, ähm, wenn da solche Straftaten begangen wurden. Wie sieht es denn aus mit der ja oft befürchteten Zuwanderung in die Sozialsysteme, wie man das immer nennt? Also gibt es finanzielle Voraussetzungen für eine Einbürgerung? Ja, die soll es geben. Und zwar soll ähm, von dieser Einbürgerung ausgeschlossen werden, wer ausschließlich von Sozialleistungen lebt. Ähm, also wer... Ähm den deutschen Pass haben will, der muss seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Auch hier soll es wieder eine Ausnahme für langjährige Gastarbeiter geben, zum Beispiel wenn die ihren Job unverschuldet verloren haben oder auch eine andere Ausnahme, die schon formuliert ist in diesem Entwurf, Eltern minderjähriger Kinder, wenn ein Elternteil arbeitet und der andere Elternteil eben zu Hause ist. Nun hat es, als der erste
1: Entwurf damals bekannt geworden ist, schon heftige Kritik gegeben aus der Opposition, CSU Landesgruppen, Chef Dobrindt hat damals davon gesprochen, dass die Staatsbürgerschaft verramscht werde.
2: Gibt es heute auch schon Reaktionen oder was steht da zu erwarten? Ja, normalerweise ist es so, dass äh, gerade die Opposition ja die Chance äh, nicht verstreichen lässt, schnell sich zu äußern und Kritik zu äußern. Auch heute in Berlin ein Brückentag nach dem Himmelfahrtstag. Und es ist erstaunlicherweise noch recht ruhig. Aber es gibt schon erste Reaktionen, zum Beispiel von der Union. Alexander Trom, der ja auch schon im Herbst sich geäußert hat und gesagt hat, Nancy Faeser, äh, die verramscht quasi die Staatsbürgerschaft wie eine Billigware am Black Friday. Der hat zumindest heute getwittert. Und er sagt, die Ampel sei auf dem völlig falschen Weg. Integration braucht Zeit. Einbürgerung soll am Ende eines Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang. Und ich bin mir sicher, da kommen noch einige Äußerungen heute. Die Ampel scheint sich auf ein neues Einbürgerungsrecht
1: geeinigt zu haben. Informationen dazu waren das von Dietrich Kalmeurer, unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank für die Informationen. Die Gruppe der Sieben, kurz G7, ist keine Institution wie etwa die UN, sondern eine informelle Allianz führender demokratischer Industrienationen. Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Und seit heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs dieser Staaten zu Gesprächen im japanischen Hiroshima. In Zeiten, in denen unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ein großes Thema sein wird, ist das natürlich ein Ort mit besonderer Symbolik was Krieg, Zerstörung und Frieden angeht. Katrin Erdmann.
3: Kameras klicken, Helfer kommen und überreichen den Politikerinnen und Politikern parallel acht weiße Grenze. Die legen sie gleichzeitig ab, verharren kurz mit ernstem Gesicht. Vorher hatten sie sich rund eine halbe Stunde im Museum einen Eindruck über die Schäden der US-Atombombe verschafft und mit einer Überlebenden des Angriffs gesprochen. Dieser 70-jährige Taxifahrer ist begeistert von dem hohen Besuch.
4: Bei de...
3: Sich beim G7-Treffen in Hiroshima, wo einst die Atombombe fiel, die Realität der Katastrophe anzuschauen und auch über die Bemühungen zur atomaren Abrüstung zu sprechen, das finde ich einfach fantastisch. Ob am Ende dann auch konkrete Ergebnisse stehen, wie es sich Gastgeber Fumio Kishida wünscht, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Dass US-Präsident Joe Biden öffentlich Worte der Entschuldigung äußert, hätten sich die Menschen in Hiroshima gewünscht. Erwartet hat das wohl keiner. Doch dieser 17-Jährige hofft zumindest, ich möchte, dass er sich mit der Realität des Atombombenabwurfs auseinandersetzt und in seinem Land weitergibt, was er hier gesehen und erlebt hat. Und er fordert am Ende nicht nur leere Phrasen, sondern konkrete Ergebnisse. Was das G7-Treffen angeht, ist es ja schön, dass es Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich möchte aber, dass das am Ende auch Früchte trägt. Bisher klang einiges eher nach Allgemeinplätzen, geplant unter Sanktionen gegen Russland und Schlupflöcher schließen. Da liegt einiges Neues auf dem Tisch. Vor den ersten Arbeitssitzungen, in denen es um Themen wie internationale Kooperationen und anschließend um die Ukraine ging, erklärte Japans Premier Fumio Kishida. Das übergreifende Thema dieses Gipfels ist es, die Einheit der G7 zu bekräftigen und ihre Rolle zur Verwirklichung einer harmonischen internationalen Gemeinschaft zu stärken, anstelle von Spaltung und Konfrontation sowie aktive und konkrete Beiträge zu diesem Ziel zu leisten. Unter den gegebenen Umständen müssen die G7-Staaten die grundlegenden Werte teilen, auf wichtige Fragen reagieren und die Welt anführen, so Kishida weiter. Doch nicht alle sind mit ihrem Premier einverstanden. Am frühen Nachmittag demonstrierte eine kleine Gruppe, vor allem älterer Menschen, in unmittelbarer Nähe des Friedensmuseums. Japan und die Vereinigten Staaten versuchen einen Angriffskrieg gegen China zu führen. Ich protestiere, weil ich absolut nicht akzeptieren kann, dass sie in Hiroshima, einem Ort, an dem eine Atombombe abgeworfen wurde, versuchen, ein Treffen abzuhalten, um einen Atomkrieg zu beginnen. Was eine andere Teilnehmerin total empört hat und auch mehrere Medien haben. Biden ist nach Hiroshima gekommen, zusammen mit seinem Atomkoffer. Ich finde das unverzeihlich. Verarsch Hiroshima nicht, sondern entschuldige dich, möchte ich zu ihm sagen. Solche drastischen Töne hört man in Japan selten öffentlich. Katrin Erdmann hat vom
1: G7-Gipfel in Japan berichtet. Dort wird am Wochenende dann auch der ukrainische Präsident Zelensky vor Ort erwartet. Der ist heute Vormittag überraschend bei einem anderen Gipfel eingetroffen, bei dem der Arabischen Liga, einer Organisation mit 22 Mitgliedstaaten, die sich im saudischen Jeddah trifft. Und dieses Treffen hat mit einem weiteren symbolträchtigen Paukenschlag begonnen, denn dort ist Bashar al-Assad lächelnd über den Teppich zur Begrüßung gestritten. Für Syriens Präsident ist die Teilnahme nach Jahren der Ächtung ein großer Coup. Für Millionen, die unter seiner brutalen Herrschaft litten und leiden, ist es sicherlich nur schwierig. Zu ertragen.
5: Im November 2011 hatte die Arabische Liga Syrien ausgeschlossen, wegen des brutalen Vorgehens von Diktator Bashar al-Assad gegen das eigene Volk. Elfeinhalb Jahre und eine halbe Million Tote später ist Assad zurück. Für Assad ist das nichts weniger als ein Triumph, findet Politologe Amin Het aus Beirut. Assad ist heute wieder der stärkste Mann
6: in Syrien, weil es ihm gelungen ist, wieder 70 Prozent seines Landes zu kontrollieren. Alle Seiten, sowohl Freund als auch Feind, ordnen sich ihm unter.
5: Angriffe mit Fassbomben und Giftgas, rund 100.000 inhaftierte, gefolterte oder beseitigte Regimegegner, all das bleibt vorerst wohl ungesühnt. Es ist ja nicht so, dass Assads Autokratenkollegen in der Liga ihn nun plötzlich wieder mögen. Einige von ihnen haben Assad jahrelang erbittert bekämpft. Es ist zynischer arabischer Pragmatismus, der da deutlich wird. Die Wiederaufnahme Syriens sei wichtig, sagt El Asab el tahir von der ägyptischen Zeitung Al-Ahram.
6: Der Schritt zeigt, dass die arabischen Staaten auf eigene Faust agieren, ohne den Einfluss von Mächten wie den USA. Saudi-Arabien hat die Initiative erst ergriffen, nachdem China erfolgreich beim Konflikt mit dem Iran vermittelt hat. Enge Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten könnten dabei helfen, so manche regionale Krise zu entspannen.
5: So hätten Kairo und Ankara sich jetzt zum Beispiel darauf verständigt, in Libyen zu vermitteln. Wandel durch Annäherung gewissermaßen. Mohammed Eisel Arab vom Al-Haram Forschungsinstitut in Kairo.
7: Und hier ein
6: wichtiger Punkt ist die Zuspitzung der Krisen in der arabischen Welt. Es gibt ja nicht nur die in Syrien, sondern auch viele andere, wie etwa in Libyen, Jemen, Irak, Libanon und
7: Sudan.
5: Krisen, Konflikte, Kriege, wo man auch hinschaut. Das bedroht die Macht aller Herrscher in der Region. Womöglich war es aus deren Sicht höchste Zeit für Realpolitik. Jetzt können die arabischen Staaten zum Beispiel mit Damaskus zum ersten Mal seit Jahren Probleme auch besprechen. Flüchtlingskrise, humanitäre Lage, der Einfluss des Iran, illegaler Drogenhandel und so weiter. Der Westen ist bei den Annäherungsprozessen in der Region nur Zuschauer. Die EU hat die Wiederaufnahme Syriens in die Liga kritisiert. Im US-Kongress sieht man in dem Schritt sogar einen schweren strategischen Fehler. Innerhalb der Arabischen Liga wurde die Rückkehr Syriens bislang vor allem von Katar und Kuwait abgelehnt. Ahmed Abu Reid, der Generalsekretär der Liga, das ist ja kein Beschluss, der
6: verlangt, dass die arabischen Staaten die Beziehungen zu Syrien wieder aufnehmen müssen. Das darf jedes Land souverän selbst entscheiden.
1: Nun ist Bashar al-Assad aber schon mal wieder im illustren Gipfelkreis aufgenommen worden. Jürgen Striak hat berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Das schwere Unwetter in Italien und die Unterschriftenaktion der Saar-CDU in Sachen Heizungsgesetz beschäftigen uns gleich unter anderem noch. Jetzt gibt's es erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
4: Im Iran sind drei weitere regimekritische Demonstranten hingerichtet worden. Die Justiz in Teheran meldet, dass am Morgen die Todesurteile vollstreckt wurden. Den drei Männern wurde vorgeworfen, im November bei Protesten mehrere Sicherheitskräfte getötet zu haben. Menschenrechtsgruppen beklagen, dass den drei Männern ein ordentlicher Prozess verweigert wurde. Sie seien gefoltert und zu Geständnissen gezwungen worden. Durch Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind weltweit fast 337 Millionen Lebensjahre verloren gegangen. Das erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem neuen Bilanzbericht. Die Pandemie habe sich außerdem negativ auf den globalen Kampf gegen andere Krankheiten ausgewirkt. Die Grundversorgung sei stark gestört worden. Es habe weniger Routineimpfungen gegeben. Todesfälle durch Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen hätten zugenommen. Die WHO nennt daneben die Verbreitung von Fettleibigkeit besonders alarmierend. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im April erneut deutlich zurückgegangen. Nach Daten des Bundesfinanzministeriums wurden knapp 54 Milliarden Euro eingenommen. Das sei im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Minus von 4,6 Prozent. Zur Begründung verwies das Ministerium auf die jüngsten Entlastungen von Unternehmen und Haushalten im Zuge der hohen Inflation. In Berlin sind aufgebrachte Autofahrer heute früh gewaltsam gegen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation vorgegangen. Wie ein dpa-Fotograf berichtet, versuchten sie, die Demonstranten mit Schlägen und Tritten daran zu hindern, sich auf einer Autobahnabfahrt festzukleben. Laut Berliner Polizei blockierten die Aktivisten heute Morgen erneut an insgesamt elf Stellen den Verkehr. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat eine mittelalterliche bebilderte Handschrift aus der Wissenschaftlichen Bibliothek in Trier zum Weltdokumentenerbe erklärt. Das ADA-Evangeliar stammt aus der Malerschule am Hof von Kaiser Karl dem Großen und ist rund 1200 Jahre alt. Es enthält den lateinischen Text der vier Evangelien. Der Buchdeckel ist mit Gold, Silber und Edelsteinen verziert. Der Trierer Oberbürgermeister Leibe erklärte, mit der Auszeichnung würdige die UNESCO einen der Höhepunkte der Kunst des Mittelalters.
1: Dass es sogar verschärfte Reisehinweise des Auswärtigen Amtes für Italien gibt, das macht das Ausmaß der Katastrophe vielleicht schon deutlich. In den Reisehinweisen wird nun auf Extremwetter, auf die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und Sturmfluten verwiesen. In Italien sind laut Medienberichten mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Über 10.000 Einwohner in den betroffenen Gebieten der Region Emilia-Romagna im nördlichen Italien mussten ihre Häuser verlassen. Zwischenzeitlich wird teilweise aber schon wieder aufgeräumt, wie Andreas Strobel berichtet.
8: Es sind Bilder, die Hoffnung machen. In einer schlammigen Straße in der Stadt Cesena stehen Helferinnen und Helfer, haben Besen in der Hand, dreckige Kleidung an und sie singen. Im Lied Romagna Mia geht es um die Sehnsucht nach der Heimat Emilia-Romagna, die italienische Region, die am stärksten betroffen ist von den jüngsten Unwettern. Eine Helferin in Cesena berichtet von den Aufräumarbeiten. Es gibt sehr viele Menschen, die nach Hilfe beim Aufräumen fragen. Sie haben gehört, dass viele Jugendliche mithelfen wollen. Und zu tun gibt es hier genügend. Eine Frau in Cesena erzählt von der Situation bei ihr zu Hause. Wir haben weder Strom noch Gas. Das Wasser steht bei uns anderthalb oder zwei Meter hoch. Das Wichtigste ist ja aber, dass wir am Leben sind. Nicht weit von Cesena liegt Faenza. Hier stand das Wasser in der Stadt mehrere Meter hoch. Am Freitagmorgen findet die Polizei hier die Leiche eines über 70-jährigen Mannes. Rückblick. In der Nacht auf Mittwoch hatte es vor allem in der Region Emilia-Romagna heftige Niederschläge gegeben. Teilweise fielen dort mehrere hundert Millimeter Regen in kurzer Zeit. Die Folge? Flüsse traten über die Ufer, es kam zu hunderten Hangrutschen. Auf Videos aus der Region ist zu erkennen, wie Häuser bis zum Dach unter Wasser stehen. Die Bilanz der Unwetter ist dramatisch. Weit mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Schäden in der Region belaufen sich wohl auf mehrere Milliarden Euro. Noch immer gilt die höchste Stufe der Unwetterwarnung. Auch die bei Urlaubern beliebte Stadt Ravenna ist von den Unwettern betroffen. Francesco Cimino, der Direktor der Küstenwache der Region, berichtet von den Einsätzen. Wir konnten mehrere Dutzend Personen retten und haben auch Hubschrauber eingesetzt. Zuerst haben wir zwei Kinder aus einem Schlauchboot gerettet, dann noch ihre Mutter. Die italienische Regierung hat derweil angekündigt zu reagieren. Am kommenden Dienstag will sie ein Dekret mit Sofortmaßnahmen beschließen. Darunter eine Soforthilfe von 20 Millionen Euro für die Region. Der Landwirtschaftsverband Colliaretti berichtet, dass tausende landwirtschaftliche Betriebe unter Wasser stehen. Zehntausende Hektar mit Obstbäumen, Weinbergen und Getreide sind überschwemmt, berichtet der Verband. Auch Tiere seien in den Fluten ertrunken. Außerdem könne die Versorgung der verbliebenen Tiere mit Futter nicht gewährleistet werden. Das genaue Ausmaß der Zerstörung in der Region dürfte sich erst nach und nach so richtig zeigen.
1: Ein Tankerunglück passiert üblicherweise ja der Gestalt, dass ein Schiff auf seiner Reise plötzlich Leck schlägt und sich das Öl dann ins Meer ergießt, schnell und unerwartet. Das sieht im Fall der FSO Safa ganz anders aus. Dieses Schiff liegt seit Jahren vor der Küste des Jemen. An Bord des 47 Jahre alten Tankers sind mehr als 1,1 Millionen Barrel Rohöl. Hier droht eine Ölpest mit Ansage. Anaosios.
9: Rostflecken an der grauroten Bordwand. Öllachen an Deck. Der Öltanker FSO Safar ist eine schwimmende Zeitbombe. Jederzeit, so warnen Experten, könnte das Schiff auseinanderbrechen oder explodieren. Denn der Tanker sei völlig heruntergekommen, so in Koordinator David Gressley. Zum Beispiel funktioniert das System nicht mehr, das spezielle Gase in den Ölkammern hält. Dort dringt jetzt Sauerstoff von außen ein und damit steigt die Gefahr einer Explosion. Der alte Tanker ist größer als drei Fußballfelder und diente lange als schwimmendes Lager- und Entladeterminal für Rohöl. Doch seit Beginn des Bürgerkriegs im Jemen vor fast zehn Jahren wurde er nicht mehr gewartet. Jetzt sei er eine akute Gefahr, warnen auch Umweltschutzorganisationen. Eine mögliche Ölpest im Roten Meer – wäre eine der größten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt und würde die Havarie der Exxon Valdez 1989 vor Alaska gleich um ein Vierfaches übertreffen. Millionen Menschen wären betroffen, das Ökosystem Rotes Meer mit seinen Korallen- und Fischreichtum würde schwer geschädigt, so Manfred Sanden von Greenpeace.
7: Dann sehen wir ölverschmierte Seevögel, dann sehen wir verendende Meeressäuger. Es gibt eine immense Artenvielfalt im Roten Meer und die ist dann komplett bedroht.
9: Doch statt handeln zu können, mussten die Vereinten Nationen in den vergangenen Monaten erstmal die Spendenbüchse aufstellen. Mehr als 140 Millionen US-Dollar kostet die Bergung des Rohöls. Das Verfahren ist kompliziert. Eine riesige Spendenaktion begann, in Werbevideos bat die UN weltweit um Unterstützung. Deutschland hat sich mit zwölf Millionen Euro beteiligt und ist damit einer der größten Geldgeber für die Aktion. Andere Staaten spendeten teilweise deutlich weniger.
8: Egypt, France, Stück für Italy, Stück,
9: Million für Million tröpfelte das Geld rein. Viel zu langsam. Norway, the of Korea, the Schließlich entschlossen sich die UN zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie kauften selbst einen riesigen, leeren Öltanker, um das Öl dorthin umzupumpen. Der Supertanker Nautica ist bereits in der Nähe. Ein kompliziertes Verfahren, aber offenbar die einzige Chance, eine Katastrophe zu verhindern. Auch politisch eine heikle Mission. Die UN müssen mit den Husi-Rebellen verhandeln, die Teile des Jemen kontrollieren. Momentan sind Beobachter vorsichtig optimistisch. UN-Sprecher Farhan
3: Haag.
9: Noch in diesem Monat könnte die Nautika aus dem Hafen von Djibouti auslaufen, bei der FSO Safar längsseits gehen und das Öl abpumpen. Fachleute aus den Niederlanden betreuen das Projekt und sind bereits vor Ort. Manfred Sanden von Greenpeace hofft, dass dadurch die Katastrophe verhindert wird.
7: Im Prinzip ist alles bereit, es fehlen halt nur noch ein paar Millionen Euro.
9: Denn das Geld für die Rettungsaktion ist immer noch nicht vollständig zusammen. Mindestens 24 Millionen Dollar fehlen noch, allein für die erste Phase der Bergung. Und Umweltschützer kritisieren, die verantwortlichen Ölkonzerne, die das Schiff jahrelang als Lagerstätte nutzten, sollten sich deutlich mehr beteiligen.
7: Wer muss denn zahlen? Ne? Sind es wirklich die Nationen, also die Steuerzahlenden, die das bezahlen sollen? Oder ist es nicht doch die Ölindustrie, die davon profitiert hat über viele Jahre? Da fließen die Gelder wirklich sehr spärlich.
9: Sanden hofft nur eines, dass die drohende Umweltkatastrophe im Roten Meer im letzten Moment doch noch verhindert werden kann. Die
7: Zeit läuft.
1: Das Heizungsgesetz der Ampelkoalition. Es sieht ja vor, dass vom kommenden Jahr an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben und repariert werden. Koalitionsintern ist das alles immer noch umstritten. Und für die Opposition ist es ein gefundenes Fressen. Denn viele Menschen machen sich Sorgen, ob und wie sie das bezahlen können, trotz Fördermaßnahmen. Im Saarland hat der Fraktions- und Parteichef der CDU, Stefan Toscani deshalb sogar schon mal von einem Frontalangriff auf unsere saarländische Lebensart gesprochen. Und heute hat seine Partei nun eine Unterschriftenaktion gegen die Pläne gestartet, unter dem Titel Fair heizen, also mit fair wie gerecht. Frage an unseren Landespolitikredakteur Yannick Böffel. Yannick, was hat die Saar-CDU
7: denn genau vor? Hallo. Im Prinzip versucht sie sich. Ähm an zwei Punkten, nämlich einerseits der Variante Infostände in allen saarländischen Kommunen. Ähm, in allen 52 saarländischen Kommunen sollen zum 3. bis zum 3. Juni Infostände aufgebaut werden. Man will mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und dort, das soll nicht im Fokus stehen, ist aber auch ein nicht ganz unentscheidender Teil dieser Kampagne, eine groß angelegte Unterschriftenaktion starten vor Ort, aber auch online unter diesem, du hast den Titel angesprochen, verheizen. Das ist Teil einer Bundeskampagne, die in anderen Bundesländern teils schon gestartet ist, zuletzt ja auch in Bayern. Also man will mit diesen zwei Aspekten einerseits sichtbar werden, aber eben auch Unterschriften sammeln gegen dieses Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung.
1: Und wenn man da unterschreibt,
7: dann unterschreibt man nur gegen etwas oder wird auch irgendwas Konkretes gefordert? Man sagt natürlich, es geht um die Variante, ähm, den, die Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen und sozusagen einen Kanal dafür zu geben. Aber man muss natürlich politisch auch sagen, für die CDU geht es nicht, wie zuletzt ja in der Debatte in der Ampelregierung oder auch von der saarländischen Landesregierung, Nachbesserungen an diesem Gebäudeenergiegesetz vorzunehmen, sondern die klare Stoßrichtung ist, dieses Gesetz in der vorgesehenen Form ganz zu stoppen und dann so, wie die CDU fordert, neu anzufangen. Also im Prinzip, es ist eine relativ klare Kampagne dagegen, Soll natürlich ein bisschen Spielraum auch für Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern lassen, aber die Stoßrichtung ist klar.
1: Und die CDU erhofft sich davon parteipolitischen Erfolg?
7: Das ist sicher einer der Faktoren, erkennbar zu werden als Opposition an sich, aber auch als Opposition gegen dieses, du hast ja angesprochen, viel, viel kritisierte Gebäudeenergiegesetz und da sozusagen auch nochmal die Stimmungen von der Straße unter den Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen und dann am Ende möglicherweise, es gibt keine, so wie es heißt, klaren Zielvorgaben, ab wie vielen Unterschriften diese Unterschriftenaktion erfolgreich ist, aber am Ende natürlich auch nach außen gehen zu können, wir haben sozusagen die Rückendeckung von XY. Bürgerinnen und Bürgern im Saarland, aber auch bundesweit.
1: Du hast es vorhin schon gesagt, das ist ein Teil einer Bundeskampagne der CDU und da gab es zuletzt auch Kritik von Datenschützern, nämlich dahingehend, dass die Daten möglicherweise auch weiterverwendet werden können. Was sagt die
7: CDU dazu? Ja, da ging es auch um die Frage, ähm, anfangs waren wohl recht aggressive Cookies gesetzt, die das Surfverhalten, wenn man sich unter Fairheizen angemeldet hat und unterschrieben hat, nachverfolgen und auch die mögliche Variante in den Datenschutzbestimmungen, das es danach auch zu anderen Kampagnen der CDU Infos gibt, also die CDU sich da einen relativ brauchbaren Datenschatz sammelt. Da sagt die saarländische CDU, das sei mittlerweile geklärt. Ja, man muss sozusagen äh, einen Daten angeben, nämlich die E-Mail-Adresse, auch um sozusagen der Unterschriftenaktion äh, Seriosität zu verleihen und das auch nachvollziehbar zu machen. aber dieses Mehr an Infos sozusagen an weiteren Kampagnen teilzunehmen, das gehen nur mit ausdrücklicher Zustimmung und extra Zustimmung der Teilnehmenden. Also da sagt man, da sei alles geklärt. SPD
1: und Grüne kritisieren diese Unterschriftensammlung ja und sprechen auch von
7: Populismus. Was entgegnet die CDU? Es winkt natürlich relativ schnell der Populismus, wenn man davon spricht, Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Ähm, natürlich spielt die CDU auch ein bisschen mit dieser Populismus-Klaviatur, nämlich sozusagen sich für ein eigenes politisches Ziel, nämlich dieses Gesetz äh, zu stoppen, auch Rückendeckung der Bürgerinnen und Bürger zu nehmen. Aber natürlich geht es in dieser grundsätzlichen Debatte auch darum, dass es greifbare Ängste und Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern gibt. Es ist, glaube ich, hier in diesem Fall ein schmaler Rat, den die CDU aber zumindest ein wenig hofft, zu kanalisieren und auf ihr Konto zu lenken.
1: Informationen von Jannik Böffel zur Unterschriftenkampagne der CDU gegen die Heizungspläne der Bundesregierung. Vielen Dank. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag wechseln sich da die teilweise dichten Wolken mit Sonnenschein ab. Es bleibt trocken bei 16 bis 20 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, ebenfalls trocken. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Morgen am Samstag neben Sonne auch kompakte Wolken, meist trocken 17 bis 21 Grad. Am Sonntag viel Sonne, am Nachmittag vereinzelt Schauer, 22 bis 26 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Die Kommentatoren unserer Nachbarländer blicken auf die Absetzung von Staatssekretär Greichen nach dessen Verstößen gegen die Compliance-Regeln des Bundeswirtschaftsministeriums. So meint die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Der Schritt war überfällig. Rund drei Wochen nach Bekanntwerden der sogenannten Trauzeugenaffäre schickt der deutsche Wirtschaftsminister Habeck seinen Staatssekretär in die Wüste. Greichen hat der Ampelkoalition und dem Klimaschutz einen Bärendienst erwiesen. Angeschlagen ist aber auch Habeck, der zu spät reagiert und vielleicht auch zu wenig genau hingeschaut hat. Ausgerechnet zum Zeitpunkt, in dem die Energiewende von einem abstrakten Plan in die konkrete, schmerzhafte Umsetzung übergeht, erschüttert die Affäre das Vertrauen der Bürger. Für die Opposition und alle Gegner der Klimapolitik ist sie ein gefundenes Fressen. Und der Standard aus Österreich schreibt zu der Personalie. Der grüne Minister für Wirtschaft und Klimaschutz hatte Greichen zunächst im Amt halten wollen, veranlasste aber eine interne Prüfung im Ministerium, ließ alle Entscheidungen, an denen Greichen beteiligt war, durchleuchten und sprach anschließend von einem weiteren Verstoß gegen die Compliance-Regeln des Ministeriums. Dass ihm die Entlassung seines Staatssekretärs nicht leicht fiel, war Minister Habeck deutlich anzumerken. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin vergleichen gibt es noch nicht. Habeck ist jetzt auf der Suche, denn der oder die Neue muss die Energiewende umsetzen. Die belgische Zeitung detail kommentiert den Gipfel der sieben führenden demokratischen Industrienationen, der heute in Japan begonnen hat. Dort geht es neben der Ukraine auch um China. Für Japans Premierminister Kishida ist die chinesische Bedrohung wichtig. Die Einheit gegenüber China erfordert von den G7 einen diplomatischen Kraftakt. In Europa gehen die Meinungen bezüglich China und Taiwan auseinander. Zudem versuchen die G7, weitere Verbündete an Bord zu holen. Deshalb sind neben Australien auch Brasilien, Indien, Vietnam und Indonesien eingeladen. Es wird eine Herausforderung, eine glaubwürdige Strategie gegenüber China zu erarbeiten, bei der sich die G7-Mitglieder einig sind und gleichzeitig neue Verbündete zu gewinnen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.